0: Hallo wieder mal und will oh. sehr erfolgreich. Geht ja schon
1: mal, geht ja schon mal gut los. Ich, okay. lasse, ich würde sagen, es lass mal drin, oder? Okay, ja, dann muss sieht man mal, wie man aus den Gewohnheiten rauskommt, wenn man nur drei Wochen mal irgendwelche anderen Casts macht.
0: Ja, richtig. Ja, es ist also ja und wenn man dann auch mal irgendwie kurz pausiert. Ja, aber. Genau, hallo, willkommen so, zu Mein Scrum ist kaputt, einfach damit wir es kurz gesagt haben, den, den Claim spare ich mir jetzt auch einfach mal, ihr kennt den ja sowieso. Und, Immerhin äh, kam
1: kein, wie hieß der Podcast noch gleich. Genau. <lacht> Moment.
0: Und wir sind ja jetzt auch nicht so groß wie Nukular oder sowas, dass wir 20 podcast projekte haben, wo wir erstmal überlegen müssen, was nehmen wir gerade nochmal auf? Ja. <lacht> also insofern nein, äh, genau. Mein Scrum ist kaputt und ich bin der Sebastian und mir am Mikrofon sitzt wie immer der ja, Dominik. Hallo genau so und ja ja war war jetzt ein bisschen war jetzt wieder mal ein paar Folgen nicht dabei war ja bei, bei mir die letzten Wochen irgendwie viel im Umbruch und ähm, dann auch noch ein bisschen unterwegs und du hast ja auch so so ein paar Folgen direkt von dem Agile Coach Camp mitgenommen fand ich auf jeden Fall sehr cool und äh, ja ich ich glaube ja wir, wir waren gut trotz allem versorgt ne die
1: letzten Wochen genau also da gab es jetzt zum Glück keine Pausen. Ich bin auch ganz froh über die Folgen. Da kam auch schon positives Feedback äh, da dazu zurück. Mhm.
0: Ich habe sie noch nicht komplett anhören können. Ich habe angefangen, sie zu hören. Das Problem ist irgendwie, wenn man sie abends Also ich höre ganz gerne mal Podcasts so abends, wenn ich ins Bett gehe. Äh, das, das Problem ist, wenn du manchmal so sehr müde bist, dann ja, ja, dann kriegst du einfach nichts mit. Und dann hörst du dir die Folge noch mal anschließend an, versuchst wieder zu dem Zeitpunkt zurückzuspringen, wo du das letzte Mal was mitgekriegt hast und stellst fest, okay, das waren gerade mal drei Minuten.
1: <lacht> oh, das, das kenne ich. Das kenne ich. Vor allem, weil man ja so im, im Halbschlaf dann noch, durchaus noch mitbekommt, dass das was geredet wird. ja Aber man erinnert sich dann einfach überhaupt nicht mehr dran, was. Ja,
0: genau. Also auch Hörbuch hören. Also
1: sagen ja ganz viele Leute,
0: Hörbücher hören ist total toll zum Einschlafen. Ich finde das eher... Fürchterlich frustrierend, weil ich, wie gesagt, dann einfach ge gefühlt höre ich mir ein und dieselbe Stelle 30 Mal an, weil ich mich an an mehr, außer dem Einstieg in irgendein Kapitel oder sowas, dann nachher gar nicht mehr erinnern kann. Und dann ja fand ich das eher immer sehr frustrierend, Hörbücher zu hören beim Einschlafen. Ja,
1: musst du, glaube ich, den, ich meine, er heißt Einschlafen-Podcast hören. Das ist einer mit einer relativ angenehmen Stimme, so der sich so ein bisschen so in den Schlaf redet und der erzählt einfach über irgendwas. Da ist der Inhalt eigentlich so komplett irrelevant. Es ja. geht einfach nur darum, dich äh, mit seiner Stimme so ein bisschen einzulullen, dass du so gemächlich in den Schlaf gleiten kannst.
0: Ja, da haben wir glaube ich schon jetzt gerade so, so einen Pick direkt am Anfang der Sendung. Ja, ja es gibt auch noch, ähm, es, es gibt ja auch noch, ähm, also ich habe ich hab vom vom Deutschlandfunk, die haben ja ein umfangreiches Angebot äh, in, in den Podcasts online, wobei das jetzt weniger Podcasts sind. Es sind halt Sendungen, die sie dann auch als Podcast veröffentlichen. Und da sind auch immer wieder einige Sachen dabei. Pro Problem ist immer, ich finde die Themen dann doch so interessant, dass ich, dass ich sie dann halt doch richtig hören möchte. Also wahrscheinlich müsste mir da schon jemand, weiß ich nicht, Betriebsanleitung zu einem Schaufelbagger vorlesen oder sowas. Das, das vielleicht... Weil ich mir vorstellen könnte, dass ich selbst da dann denke,
1: oh, interessant. Also, der heißt tatsächlich Einschlafen-Podcast und das steht schon da, Monologe zum Entspannen. <lacht> also, Fotografie und Immanuel Kant zum Beispiel als Thema.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass ich die Themen dann doch in zu interessant <lacht> finde. Es müsste, müsste was ganz Banales sein, irgendwie so ein von, von der von der Senseo-Kaffeemaschine die, die Reinigungshinweise oder so.
1: Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe und Elfen, Kommunio Kommunion und die Grundrechte des Grundgesetzes, Boston und Elfen, Serverprobleme und Elfenmärchen, Schwerter ja. und Kant. Weißt du noch, alles spannende Themen. Also fände ich vor den guten
0: Podcast <lacht> eigentlich. Ich muss, ich muss da mal reinhören. Wir ja. verlinken
1: den einfach mal
0: in den Show Notes. Genau. Ja, ähm, wir haben heute ein anderes Thema, also wir sprechen heute nicht übers Entspannen, sondern eher über Spannungen, und zwar oh diese Überleitung. Wahnsinn, ne? <lacht> Manch, manchmal funktioniert mein Gehirn überraschend gut. Vorbereitet. <lacht> Wie vorbereitet. Genau, wir sprechen nämlich heute über Spannungen, die es innerhalb eines Scrum-Teams geben kann, ausgelöst durch Rollenkonflikte. Das heißt, was ist denn zum Beispiel wenn der Product Owner und der Scrum Master in der gleichen Person stecken und, und, und. Ähm, ganz kurz bevor wir da einsteigen, es gibt, das habe ich so ein bisschen in der Vorbereitung gefunden, es gibt ja aus der Soziologie gibt es zwei Definitionen eigentlich von Rollenkonflikten, von denen man meistens spricht. Also es gibt Intrarollenkonflikte und es gibt Interrollenkonflikte. Intra ist, wenn eine Person mehrere, mehrere Rollen einnehmen soll ähm, und Interrollenkonflikte sind, wenn es einen Konflikt zwischen zwei Rollen ausgeführt durch unterschiedliche Charaktere gibt. So, und was wir insbesondere betrachten wollen, sind natürlich die Intrarollenkonflikte. Das heißt, was ist denn eigentlich, wenn eine Person in einem Scrum-Team mehrere, ähm, ja, mehrere Rollen
1: einnehmen sollen? Genau, ist dir äh, gleich mal vorab die Frage, ist dir schon mal voruntergekommen, dass es eine mehrfache Rollenbelegung gab, die nicht Scrum Master und Entwickler ist?
0: Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also aus Erzählungen und sowas kennt man das häufiger mal. Jetzt überlege ich wirklich, ob ich das mal tatsächlich
1: selbst erlebt habe. Ähm also mir ist es bisher noch nicht untergekommen. Ich kenne es auch so vom Hörensagen, hatte selber aber bisher immer nur diesen Fall Scrum Master und Entwickler in einer Person mhm. und bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das nicht so ein, ob wir da nicht vielleicht so einem ag agilen Mythos auf der Spur sind, ja so eine, ja da gibt's ja noch die Fälle, wo ich habe da mal gehört von einem Verwandten ganz oben im Norden, dessen Cousin äh, einen Freund hat. In, bei dem im Team Scrum Master und Product Owner in einer Rolle vereint war.
0: Die, die Tante meines Onkels, eines Freundes, der in einer Firma arbeitet, die diese und jene Dinge machen, dessen Hund und sein Betreuer, der hat mal erzählt, dass, genau. <lacht> 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 ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich hab's, also ich hatte das Thema tatsächlich, also angesprochen worden bin ich tatsächlich, ta bin ich tatsächlich da drauf schon. Also das, ähm, das, das es auf jeden Fall schon in, bei Konferenzen und sowas von Leuten, die die da gefragt haben, ja, hier, das und das Problem haben wir bei uns oder so und so ist unser Team aufgestellt. Also tatsächlich hören, sagen, aber auch aus erster Hand ist das schon. Und ich bin gerade am überlegen, in dem, in dem Startup, in dem ich war, ich, ich meine, so und so ein bisschen was in der Form hatten wir bei uns, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, nee, eigentlich, nee, hatten wir nicht, nee. Ähm, aber Ganz, ganz interessant finde ich da eigentlich im, im Einstieg auch mal zu überlegen oder nochmal zu gucken, was der Scrum-Guide denn eigentlich zu den Rollenkonflikten sagt und obwohl es da relativ verbreitete Meinungen und Lehrmeinungen zu gibt, nämlich, ich glaube, der Klassiker ist, Product Owner und Scrum Master niemals in einer Person, ähm, sagt der Scrum-Guide genau nichts darüber aus. <lacht>
1: Sagt er überhaupt irgendwas dazu aus, dass jemand oder dass äh, es nicht mehrfach belegte Rollen geben darf?
0: Nö. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich habe tatsächlich gerade so diesen, diesen Scrum Master und Product Owner in einer Person, diesen Konflikt, den habe ich irgendwie sehr präsent im Kopf und das ist auch so die, die einzige Variation, von der ich immer immer im Kopf habe, das ist verboten. Aber tatsächlich habe ich da auch noch mal in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen durch den Scrum Guide durchgescrollt und ich kann nichts finden da drin, was das explizit verbieten würde.
1: Da kommt jetzt wahrscheinlich, oder da spielt jetzt wahrscheinlich mit rein, dass der Scrum Guide ja jetzt kein festes Regelwerk per se ist, sondern ja dieses, okay, das sind die äh, Richtlinien, so funktioniert Scrum. Und wie ihr es umsetzt, bleibt euch überlassen aus Erfahrung und, also nicht, aus, also generell aus Erfahrungswerten, die jetzt gar nicht mal rein auf Scrum bezogen sind, ist es immer etwas schwierig, wenn eine Person mehrere Rollen einnimmt. Mhm. Gerade wenn es Rollen sind, die sich aus ihrer Beschreibung her widersprechen oder die darauf ausgelegt sind, dass es gewisse Reibungspunkte geben muss.
0: Mhm. Ähm, Richtig, also ich, ich glaube, die Idee dahinter ist tatsächlich auch im Scrum Guide einfach zu sagen, na, wir haben hier eine sehr klare Definition von genau drei Rollen und nicht mehr. Wie diese Rollen ausgefüllt werden, ist dann immer eine andere Sache und das, da, da gibt es sicherlich auch andere Variationen oder Möglichkeiten, halt dann eben zu sagen, ja, es, ist, es macht halt bei uns ein und dieselbe Person diese beiden Rollen. Ähm, also von daher glaube ich auch, dass, dass das im Scrum Guide wirklich auch diese Intention hat zu sagen, ja, wir, wollen, wir wollen das halt offen halten für alle Umfelder. Ähm, aber tatsächlich gibt es ja dann gewisse Verantwortlichkeiten innerhalb der Rollen, die es dann schwierig machen können, zwei Rollen gleichzeitig zu erfüllen oder vor allem ja, sinnvoll
1: zu erfüllen. Ne? Durchaus. Ich, ich würde jetzt rein gefühlsmäßig mal beim standard rollen einsteigen wollen. Mhm. Nämlich, was passiert, wenn Scrum Master gleichzeitig Entwickler im selben Team ist? Mhm. Also, dass wir da einfach mal drauf gucken, weil das ist wirklich so der häufigste Fall. Äh, vor allem auch mit der fast immer selben Argumentation, die kennst du garantiert, Auch ja, wir haben kein Geld für eine weitere Person. Ja. Oder es ist kein Budget da für eine weitere Person. Das ist, das ist ich habe noch keinen anderen Grund dafür gehört, weshalb diese beiden Rollen kombiniert werden.
0: Ähm, also der, der häufigste Grund tatsächlich, was, was du selbst gerade schon gesagt hast, dieses, naja, wir haben, wir haben kein Geld, um da noch, noch mal extra jemanden einzustellen oder freizustellen. Also das, das sind ja eigentlich die beiden Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, und ein oft ist es ja auch so, dass der Scrum Master jemand ist, der irgendwie ja doch auch durchaus aus dem Team kommt, also der da einen gewissen Background oder so hat. Ähm, und ich finde auch, also ich glaube, du hast ja ja auch persönliche Erfahrungen gemacht in der Sache, Scrum Master und Development Team Mitglied zu sein. Ähm, ich finde persönlich, finde ich den Konflikt gar nicht mal so extrem. Also eigentlich wie, wie alle Konflikte, finde ich die alle gar nicht mal so, so schlimm, in Anführungszeichen. Wenn man sich der Constraints oder Probleme bewusst ist und natürlich funktioniert das immer besser meiner Meinung nach wenn wenn die Rollen komplett losgelöst sind ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen ja, wenn das und das der Fall ist dann macht besser überhaupt kein Scrum oder Ähnliches ne? ähm, aber aber ja, erzähl doch mal ich, vielleicht so aus aus deinen deiner Erfahrung wie wie das war als du in, in dem äh, Team ja als Scrum Master und als Entwicklungsteammitglied war, unterwegs warst was was hattest du da so für Schwierigkeiten oder Probleme
1: also vorab generell würde ich auch sagen, dass wenn man zwei Rollen kombiniert, dann bringt es maximal Nachteile mit sich. Das heißt aber nicht, dass man das Ganze gleich über Bord werfen muss. Mhm. Mhm. Bei mir war es so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ist, dass wenn du Scrum Master und Entwickler im selben Team bist, dann fehlt dir einfach eine gewisse Objektivität und ein gewisser Abstand. Zum, zum Entwicklungsteam, beziehungsweise auch zum gesamten Scrum-Team, den du als Scrum-Master oftmals brauchst. Es ist ja als, äh, als Scrum-Master so, dass ich häufig einfach mal drauf gucken muss, was machen die, wie interagieren die miteinander, welche Probleme tauchen da auf, um auch entsprechende Fragen stellen zu können, die gewisse Muster, die in ein, sich in einem Team eingeschlichen haben, zu hinterfragen diese, Objek diese Objektivität und dieser Abstand, der fehlt mir in der Regel komplett, wenn ich gleichzeitig Entwicklungsteam bin. Einfach, weil ich viel zu nah am täglichen Geschehen bin und diese, diese Muster erst deutlich später erkenne, falls ich sie überhaupt erkenne.
0: Ja, also da sind wir vor allem, glaube ich, in dem, in dem Kontext Moderator und Coach. Ne? Also diese beiden Sachen, da ist es ja immer da ist es halt schwierig, wenn du selbst involviert bist. Also als Moderator ist es halt blöd, wenn du was moderieren sollst, aber eigentlich eine sehr klare Meinung zu einem Thema hast, ähm, weil, weil du halt selbst, selbst davon betroffen bist. Und, und mhm. genauso dann ähm, coachen, also wirklich von außen einen Blick drauf werfen und sagen, was könnte man denn besser machen oder dem, dem Team zu helfen rauszufinden, was man besser machen könnte, während man eigentlich auch da drin sitzt, ist halt ja schwierig also so ein bisschen mhm. ein bisschen schizophren
1: ja äh, da gibt's dann auch noch ein äh, da gibt's ja auch noch den Aspekt dass dass ich als Scrum Master wenn ich die Lösung weiß ja oftmals die ähm, den Ball flach halten muss oder beziehungsweise die Füße still halten muss einfach um das Team selber auf die Lösung kommen zu lassen und du sagst du sagst das schon richtig dass das wird halt dann sehr schnell tendenziös, wenn ich sowohl Diskussionsteilnehmer als auch Moderator bin. Ja. Insgesamt hatte ich mal eine sehr lustige Erfahrung gemacht in einem Training. Also das war so ein Wochentraining, das ich häufiger mal gebe. Da, das ist entsprechend so aufgebaut, dass die Teilnehmer so die letzten zweieinhalb Tage so ein Kleinprojekt machen, wo sie einfach mal so Scrum ausprobieren können. Und da war auch in dem Training so die Frage, ja, wie sinnvoll ist denn das überhaupt, dass der Scrum Master nicht Teil des Entwicklungsteams ist? Und bei diesem Projekt haben wir es dann tatsächlich so, also haben wir es dann auch explizit so gemacht, dass der Scrum Master nur Scrum Master ist. Was passiert ist, ist, dass die Kommunikation innerhalb des Teams völlig desaströs war, weil die sich überhaupt die waren sich überhaupt nicht einig, weil auch das was sie gebaut haben vorne und hinten nicht funktioniert hat. Die haben das aber überhaupt nicht gemerkt. Also die haben es wirklich mhm. null gemerkt, wie destruktiv sie gerade miteinander kommunizieren. Der Scrum Master hat es sehr wohl von außen gesehen und ich habe ihm dann auch gesagt, hier schau dir das mal an und überleg dir mal, was du tun kannst, um die aus diesem Modus rauszubekommen. Mhm. Und das ist den Teilnehmern dann auch erst im Nachhinein, als wir sie auch explizit darauf angesprochen haben, also dass wir quasi so, ein, äh, so eine Evaluation des gesamten Kurzprojekts gemacht haben, ist ihnen erst aufgefallen, was der Scrum Master da an der Stelle überhaupt gemacht hat und weshalb es Wert hatte, dass er nicht Teil des Entwicklungsteams war.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne das auch im, im kleineren Maßstab. Man sieht das eigentlich auch schon immer sehr schön, wenn man so diese Lego-Scrum-Simulationen spielt oder auch sowas wie ein Ballpoint-Game oder irgendwie sowas in die Richtung macht, ähm, weil weil diese Sachen halt auch ja schon Selbstorganisation erfordern und sich da halt immer sehr gut zeigt, die Selbstorganisation passiert halt nicht einfach so. Also da, da brauche ich halt und da finde ich halt jetzt ähm, dass dieses, diesen englischen Begriff halt ganz schön, weil ich noch kein passendes deutsches Pendant dazu kenne, den Facilitator. Also, der dass der Scrum Master da hilft diese Selbstorganisation überhaupt erst zu ermöglichen. Und das ist genau das, was du sagst. Also am Anfang ist dann die Kommunikation irgendwie total chaotisch und destruktiv. Und ähm, wenn wenn da halt niemand da ist, der einfach mal dann am Anfang so von außen sagen kann, Moment mal, lass uns mal darüber äh, da, mal, mal schauen, wie wir jetzt gerade hier miteinander sprechen, wie wir jetzt diese Aufgabe lösen können und so, ähm, wird das halt sehr schwierig. Und tatsächlich gerade am Anfang, ich glaube, gerade an der Stelle ist es halt extrem Wichtig, wenn man da jemanden hat, der das erstmal separat macht.
1: Ja, Boris Kloger sagt es ja so schön mit seinem kompletten Buchtitel Selbstorganisation braucht Führung. Und mhm. da stim stimme ich komplett zu. Ja. Also, du kannst nicht einfach sagen: so, ihr seid jetzt selbst organisiert. Äh, ja, und ja, wie jetzt und äh, hä? Genau <lacht> du, das, du ja. Musst, genau, also die, da, also, das hängt natürlich auch vom Reife, Reifegrad des Teams ab. Ja. Mhm. Aber gerade so Einsteigerteams, die brauchen halt so eine, oh, Wie soll, mir fällt jetzt auch wieder nur der englische Begriff Guiding Hand ein, ja, also, so diese leitende, führende Hand, die den halt zeigt, okay, so kann es funktionieren. Mhm. Und wenn ihr das und das und das tut, dann funktioniert das. Beziehungsweise auch dieses, okay, ich schaffe euch implizit den Rahmen, den merkt ihr vielleicht gar nicht, ja, genau. dass ihr dahin kommt. Das sieht man, ich finde, das sieht man in
0: diesem kleinen Maßstab immer extrem gut beim, beim Ballpoint-Game, weil beim Ballpoint-Game sind ja so die, die die Zeitfenster zum Beispiel für so eine Retrospektive nach einer Iteration, die sind ja sehr klein. Und dann hast du da eine Gruppe von zehn Leuten oder sowas und irgendwie zwei sprechen miteinander, vielleicht noch drei und unterhalten sich über eine Lösung. Die, die restlichen sieben stehen so drumherum. Ähm, mhm. na, also da, da wird noch überhaupt gar nicht gelebt und verstanden, wie man jetzt eigentlich denn zusammen innerhalb einer Minute zu einer Lösung und zu einer Schätzung kommt. Und ähm, wenn, wenn man da dann anfängt, hat ein bisschen, also tatsächlich gibt es Teams, wo, da, wo man dann merkt, okay, die kriegen das jetzt schon ganz gut alleine hin, da halte ich mich dann auch eher ein bisschen raus. Ähm, gibt dann aber auch Teams, wo ich dann halt in, innerhalb so einer Retrospektive dann erstmal auch als Moderator quasi dann hat mal reingrätsche und versuche, das dem bisschen, bisschen Ordnung beizubringen. Ähm, und wenn wir dann das ganze Warpoint Game dann nochmal reflektieren, dann, dann kann ich denen auch immer ganz gut sagen. So, seht ihr? Jetzt habt ihr übrigens auch schon gesehen, was so ein Scrum Master für euch macht und warum der für euch wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, also, aber genau, also ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Also Scrum Master und Entwicklungsteammitglied ist halt wirklich eine schwierige Sache. Vor allem wegen dieser beiden Themen. Moderation, Coaching, Facilitator sein. Ähm, und ja, wirklich einfach so diesen Blick von außen halt auch haben zu können. Ja. Ich glaube, genau wie du gerade auch gesagt hast, in einem erwachsenen Team, also dass das schon sehr weit gereift ist, kann durchaus der Square Master auch Entwicklungsteamglied sein. Aber da haben wir ja auch an anderer Stelle schon gesagt, an und für sich gibt es gerade dann, wenn ein Team sehr weit gereift ist, umso größere Aufgaben für den Scrum Master, als dass es sich lohnen würde, den jetzt auch noch Entwicklung machen zu lassen.
1: Genau, es gibt ansonsten noch einen weiteren Aspekt, der mir einfällt, weil der mir auch schon selber passiert ist. Und zwar ist es auch so, dass wenn Oder konkret der konkrete Fall war folgender. Ich saß in der Retrospektive und hatte, und hatte was im Kopf, wo ich bereits eindeutig identifiziert habe, okay, das ist ein Impediment, das kann das Team von sich aus selber nicht beheben. Und dann der nächste Gedanke war so, hm wenn ich das jetzt anbringe, dann muss ich mich ja auch selber drum kümmern. Okay, ja, Naja, kann, kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich habe es dann schon angebracht, aber das war irgendwie ein etwas erschreckender, Gedan äh, erschreckender Gedankengang, dieses so, hm, will ich mir jetzt selber Arbeit aufhalsen oder nicht? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, vor allem je nachdem, was das sein kann, ne? So will, will ich mir wirklich diese
1: Arbeit Ne? So. ganz genau, ganz genau, also das, also die Objektivität fehlt quasi so gesehen auch in die andere Richtung, ja,
0: ja, ähm, ja, kann, kann ich kann ich nachvollziehen. Ähm, lass genau, also lass, lass uns dann mal noch weitergehen. Also das war jetzt glaube ich so der 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 bekannteste und verbreitetste Konflikt, ne? ne? Genau, also Scrum Master und Development Team Mitglied. Ähm, etwas, das möglich wäre, also wie gesagt, der Scrum-Guide Scrum verbietet ja nichts, aber ähm, was jetzt, ich, ich glaube, ich bin tatsächlich einmal drauf angesprochen worden, auf diese Kombination, nämlich Product Owner ist Development-Team-Mitglied. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Also nicht nicht live gesehen, da haben wir, haben wir gerade schon festgestellt, live haben wir quasi selbst nahezu keine solche Rollenkonflikte erlebt, aber hast du das mal irgendwo mitgekriegt?
1: Ja, ich überlege gerade, weil mir just in dem Moment, bevor du es gesagt hast, derselbe Rollenkonflikt durch den Kopf gegangen ist, den als nächstes anzusprechen. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das nicht tatsächlich schon über den Weg gelaufen ist. Also ich weiß, also, dass also ich da also auch mal es drauf gefühlt wurde. Ja genau, gefühlt macht's Klick, ja, dass ich das schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht war wir das sogar zusammen auf einer Konferenz. Da das wäre denkbar, ja. Ich, ich habe jetzt nämlich auch irgendwie im Kopf, dass jemand nach einem Vortrag zu uns kam und mhm. diese Frage gestellt hat. Ja, richtig. Also vielleicht ist er
0: unter unseren Zuhörern und mag das Thema einfach nochmal aufgreifen und uns mal eine kurze Mail schicken. Da, weil, weil das fände ich tatsächlich spannend. Ähm, einfach da auch nochmal, ich meine, da können wir ja auch nochmal irgendwie so eine ähm, Folge 2.0 irgendwie draus machen und das Thema nochmal aufgreifen. Aber tatsächlich finde ich gerade das eigentlich auch eine ganz ganz interessante Situation, wo es ja schon ein bisschen schwieriger oder spannender vielleicht auch nochmal wird. Ne? Also woraus kann sich denn in diesem Umfeld jetzt der Konflikt ergeben? Also der Product Owner hat natürlich erstmal ein Interesse daran, ähm, gewisse Dinge für sein Produkt zu bekommen und ein bisschen vielleicht auch schneller umzusetzen oder sowas. Ähm, und jetzt gibt es ja ganz gerne mal wirklich solche Situationen, die, die, die wirst du sicherlich auch kennen oder auch auch also hört man ja auch oft, wenn man irgendwie darauf angesprochen wird. Es gibt ja sehr oft immer wieder so diesen Konflikt zwischen dem Product Owner und dem Entwicklungsteam, also Konflikt. Da sind wir dann bei einem Interkonflikt. Nämlich der Product Owner pusht das Team extrem und sagt, nein, nein, das, 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 ihr müsst mehr und können und eure Schätzung ist viel zu hoch und was weiß ich, was nicht alles. <lacht> ähm, oder oder also sagt, ich hätte es in einem Tag gemacht. Genau. Ähm, weil ich, also in PHP hätte ich das ja in. <lacht> 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 Diese Person wird uns nie loslassen. <lacht> ähm, also das, das ist ja dann so das eine, was gerne passiert und das andere, was dann häufig dann auch passiert, sind dann solche Sachen wie der Product Owner sagt dem Entwicklungsteam dann, was er, was, was oder wie sie ihre Dinge tun sollen. Und tatsächlich kenne ich das auch gerade ein bisschen so aus dem Umfeld, wo der Product Owner mit einem technischen Hintergrund kommt, wo der Product Owner schon sehr spezifisch eigentlich die, die technische Lösung vorschreibt in seinen User Stories und nicht die das, das Zielbild unabhängig davon, wie es umgesetzt wird. Ähm, das, also, das, das sind ja schon mal so diese Interrollenkonflikte, die es halt sehr häufig gibt. So, und jetzt überlege ich gerade, wie würden sich die denn entwickeln, wenn man, wenn man die als Intrarollenkonflikt hat. Also wenn jetzt diese beiden Rollen auf eine Person vereint sind.
1: Mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich diesen Fall zumindest im Ansatz hatte. Und okay. zwar hatte ich in einem Team das, ähm den Fall, dass der Product Owner aus einem der Entwicklungsteammitglieder hervorgegangen ist, mhm. der sich aber wahnsinnig schwer damit getan hat, seine Entwicklerrolle loszulassen. Ja. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die User Stories oft, oftmals dass die, die die technische Implementierung bereits beschrieben haben. Das war so die eine Ausprägung. Also, die andere, ganz, ganz kurz zum Verständnis,
0: war, war diese Person denn dann weiterhin noch Entwicklungsteamglied oder ist die Rolle wirklich quasi komplett übergegangen, aber es lösen viel schwer? Letzteres. Okay,
1: klar. Okay, ja. Und das andere war? Und das zweite war, dass, dass, dass der dann immer wieder so Anfälle hatte, wo er dachte, oh, nee, ich muss da jetzt irgendwas was programmieren. Hat dann was reinprogrammiert, <lacht> hat dann oftmals irgendwelche Sachen äh, Irgendwie Sachen zum zum, ja, zum Absturz ist das falsche Wort, aber diverse Builds gebrochen, wo, wo sich das Team dann auch regelmäßig drüber aufgeregt hat, was er denn da macht. Er ist der Product Owner und, wenn, und er soll nicht einfach irgendwelche Sachen da rein weil er denen damit den ganzen Sprint äh, gefährdet. Ja,
0: also und, und vor allem heißt ja auch so im, im Scrum Guiden, wer mhm. ausschließlich das Development Team arbeitet am Inkrement.
1: Genau, also es war durchaus sinnvoll, also wir haben das Problem dann damit gelöst, dass wir den Product Owner sehr explizit in eine beratende Rolle ähm, mhm. äh, überführt haben. Und zwar war, war halt, der, der Zustand war, dass dieser Product Owner früherer Entwickler hatte sehr viel Fachwissen, was die was die technische Implementierung angeht. Also es ja. war durchaus sinnvoll, dass der mindestens beratend zur Verfügung stand. Aber es war halt aus den, aus, aus den gegebenen Gründen überhaupt nicht sinnvoll, dass der tatsächlich auch aktiv mitentwickelt hat. Ja. Völlig okay, wenn er sich bei jemandem mit dazusetzt und man das quasi dann im Pairing macht, einfach um dieses Wissen zu übertragen. Aber um Himmels Willen nicht den alleine coden lassen, erst recht nicht, wenn dann ständig Builds gebrochen werden und das Team dann erstmal zwei Stunden investieren darf am nächsten Morgen, um den Bild wieder zum Laufen zu bekommen, anstatt irgendwas am Produktinkrement weiterzumachen. Mhm. Ja, kann ich gut verstehen. Und
0: tatsächlich ist in der Form eigentlich, also da das sind wir wie gesagt auch eher tatsächlich beim Interrollen-Konflikt. Das, das habe ich auch schon ein paar Mal beobachten können, wenn der Product Owner mit einem technischen Hintergrund und einem sehr fundierten technischen Wissen über das, was da eigentlich gebaut wird, in so ein, ja, in diese Product Owner Rolle rutscht. Was da dann auch nochmal dazu kommen kann, gerade wenn, ähm, ja, wenn, 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 der Product Owner vielleicht auch noch ein bisschen, manche, manche Personen haben so ein sehr dievenhaftes Verhalten. Ähm, und, und können sehr, sehr, sehr überzeugt sein von dem, was sie auch vielleicht vorher dann als Entwickler gemacht haben und alle anderen kennen sich ja nicht aus. Also, ja und oder, Ohne mich läuft es hier nicht. Genau, oder jetzt mal bös gesagt, alle anderen sind dumm ähm, und, und das, das ist grundsätzlich schon mal, also es ist grundsätzlich immer eine, eine blöde Sache, wenn, wenn du jemanden hast, der, der, der so eine Attitüde hat und mit so einer Attitüde auftritt. Aber es ist insbesondere dann schwierig, wenn das eine Person ist, die die ursprünglich aus dem Entwicklungsbereich oder Entwicklungshintergrund kommt und jetzt Product Owner ist, ähm, weil da sind halt wirklich dann die Konflikte immer vorprogrammiert. Es gibt immer Streit in Meetings, weil äh, der Product Owner ja eigentlich auch weiß, wie man das technisch besser oder anders oder sonst was lösen kann oder vermeintlich besser, ähm, weil der Product Owner ja davon ausgeht den technischen Hintergrund zu haben jede Schätzung hinterfragen zu können und alles also das das ist wirklich dann eine ganz schwierige Situation ähm, jetzt in deinem konkreten Fall überlege ich gerade was was wäre denn passiert wenn man auch gesagt hätte naja, er ist halt einfach dann tatsächlich weiterhin Entwicklungsteammitglied und wir haben hier in unserem Entwicklungsteam gewisse Normen die sagen wir machen Pair Programming und sowas und wenn, wenn er in der Form da einfach weiter, mit weiterentwickelt hätte? Wäre das, wär das jetzt problematisch gewesen oder, du oder würdest du jetzt sagen, boah, hätte wahrscheinlich auch funktioniert irgendwie?
1: Ich glaube nicht. Aha. Das aus, aus dem Grund, weil zu dem Zeitpunkt das Vertrauensverhältnis, was du zwischen Product Owner und Entwicklungsteam ja brauchst, noch nicht gut genug entwickelt war. Mhm. Du musst ja als äh, Entwicklungsteam dem Product Owner entsprechend vertrauen, dass du weißt, okay, die Priorisierung, die er mir vorgibt oder die sie mir vorgibt, die ist sinnvoll und die bringt das Produkt auch weiter. Und gleichzeitig musst du als Product Owner ja die, musst du ja die das Vertrauen entwickeln, dass du weißt, okay, das, was mir das das, was mir das Entwicklungsteam abliefert, das hat Hand und Fuß, das ist qualitativ hochwertig mhm. und das bring, bringt das Produkt auch technisch weiter. Und an dem Punkt war das Team noch nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das funktioniert hätte. Ja, okay, ja, verstehe.
0: Also es ist richtig klar, wenn wenn es da, also da, da kann man ja wieder einfach sehr schön immer so diese Dysfunktionen nehmen und sowas und wenn, wenn da halt noch irgendwo so im unteren Bereich der Pyramide sich das alles befindet, dann, äh, ja, glaube ich auch, wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Und tatsächlich, was ich ganz interessant finde eigentlich, wenn wir, wenn wir gerade so über die Rollenkonflikte sprechen, was mir da so auffällt, ist, und das ist wahrscheinlich auch ein valider Punkt im Scrum Guide, warum dazu nichts explizit gesagt wird, wenn wenn du keinerlei Dysfunktionen in deinem Team hast, na, also wenn es Vertrauen da ist, wenn gemeinsames, also wenn wenn Peer-Pressure wirklich auch gelebt wird, wenn wenn gemeinsam klar ist, dass was ist eigentlich unser Commitment, wenn alle sich sich gegenseitig auch in die Verantwortung nehmen und und und? Dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, gibt es auch in der Form gar keine Rollenkonflikte groß. Also in, mm, ja, also dann ich also mit mit natürlich ein bisschen der Ausnahme, dass dass es halt manchmal gedanklich im Kopf schwierig ist, aus zwei unterschiedlichen Rollen Dinge zu betrachten, aber die diese das, was wir jetzt gerade ja wirklich so als Konflikte irgendwie zwischen den Rollen oder möglich Konflikte bezeichnen, sind halt Sachen, die würden da, glaube ich, nur sehr wenige von wirklich dann passieren, wenn du ein sehr starkes, sehr vertrauensvolles, sehr offenes und sehr ähm, zielorientiertes Team hast.
1: Ich habe da mal eine ganz interessante Theorie passend dazu gehört, und zwar es gibt ja das Five Dysfunctions of a Team-Modell, wo mhm. du auf den untersten zwei Ebenen Lack of Trust und Fear of Conflict hast. Mhm, genau. Also fehlendes Vertrauen und die Angst vor Konflikten. Und dass Scrum davon ausgeht, dass die unteren beiden Ebenen bereits gegeben sind. Mhm. Und das würde genau auf dem aufbauen, was du gerade sagst, dass du davon ausgehst, okay, die zwei Eben diese, diese zwei Grundlagenebenen sind bereits da. Und wenn nicht, dann ist es Aufgabe des Scrum Masters, diese Ebene zu schaffen mhm. und die auch zu halten. Ist das deine Theorie? Äh, nein, das ist aber Colins Theorie. Ah ja, okay, ja, haha, siehst du, Colin, ja, der gute Colin.
0: Weil ich dachte nämlich auch gerade, also es ist, äh, ja, also bin, 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 ich, bin ich auch voll und ganz dabei. Also, es ist die beiden Sachen musst du erstmal überkommen, bevor du dich wirklich um um andere Dinge eigentlich konzentrieren kannst. Ne? Also bevor du dir, bevor du mit mit Prozesstools oder sonst was weiß der Geier, was irgendwie rum rumhantieren kannst, musst
1: du einfach diese beiden Dinge erstmal gerade gezogen haben. Sonst. Das sehr, ja, das sehr Spannende war, als er diese, ich glaube, die Theorie hat da so ein bisschen ad-hoc entwickelt. Da waren wir in einem Training zusammen und da kam so die Frage auf, ja, wofür braucht man den Scrum Master überhaupt? Ist der nicht überflüssig? Und dann ist ihm so diese Idee gekommen, er hat es so erzählt und offenbar hat so dieses: okay, da fehlt Vertrauen und äh, da gibt es keine, keine vernünftigen, konstruktiven Konflikte. Hat scheinbar dermaßen den Nerv getroffen, dass es danach auch noch Klatschen und Jubel gab. <lacht> okay. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass so, so, dass, dass so dieses: oh, geil, es gibt einen Scrum Master, yeah! <lacht> Das war eine sehr faszinierende Erfahrung irgendwie. Ja. Ja, aber das, das also, ja, das, das passt
0: sehr gut dazu. Also, es ist, die, die beiden Sachen sind halt wirklich so echt die Grundlage dafür, dass das in einem Team offen über, also so Elefanten im Raum und sowas ja überhaupt erst offen angesprochen und sich da Lösungen überlegt werden und überlegt wird, wie können wir das denn machen, wie, was machen wir da und und und. Und kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Scrum Guide da gedanklich halt genau auch auf dieser Basis aufbaut, weil tatsächlich, wenn, wenn du in diesen five Dysfunctions, wenn du da alle fünf nicht mehr hast, oder ja, vielleicht auch schon ein bisschen niedriger, ähm, wenn du ein Team hast, das da wirklich richtig, richtig gut unterwegs ist, dann gäbe es, glaube ich, keinen Grund einzuschränken und zu sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall darf hier der Product Owner Entwicklungsteammitglied sein, weil vielleicht würden die das sehr, sehr gut selbst im Griff haben. Genau, ne? mhm. wenn du das Vertrauen und eine Offenheit und eben auch Konflikte auszutragen und auch wirklich bewusst zu sagen, hey, ähm, pass auf, bist du, rutschst du jetzt gerade nicht in die falsche Rolle, während wir hier über diesen Sachverhalt sprechen? Ähm, also <lacht> trennst du die Rollen gerade wirklich sauber in deinem Kopf? Also wenn solche Dinge wirklich angesprochen werden. Und ich, auch, auch Peer-Pressure gehört da dazu. Ne? Also sich gegenseitig in die mhm. Verantwortung zu nehmen und zu sagen, ja. Moment mal, du hast gesagt, das und das. Jetzt, jetzt kannst du nicht einfach herkommen und in der und der Rolle irgendwie so zu tun, als ob oder so. Ja, also <lacht> tatsächlich ein ganz ganz inter, interessanter Punkt, der, glaube ich, hier zu den Rollenkonflikten sehr gut passt.
1: Mhm. Gehen wir mal zum nächsten Rollenkonflikt weiter. Also eigentlich haben wir nur noch einen. Ich hätte ansonsten auch noch einen weiteren etwas grundlegenderen. Ja, ich um ich habe zwei weitere spricht. bei mir auf dem Zettel stehen tatsächlich. Ich habe jetzt, also ich hätte jetzt noch den Rollenkonflikt Product Owner ist Scrum Master zugleich. Mhm. Genau. Und ich hätte dann auch noch den Rollenkonflikt anzubieten. Was passiert eigentlich, wenn der Product Owner oder der Scrum Master gleichzeitig ein Vorgesetzter ist? Mhm. Okay. Die, die beiden Konflikte habe hab ich auch. Und dann habe
0: ich noch einen dritten dastehen. Da
1: stehen. Ja. Oh, ähm, wir müssen wir uns ein bisschen sputen. Ja, was ist jetzt schon. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob
0: wir zu allen so viel sagen können. Aber bleiben wir erstmal bei Product Owner ist auch gleichzeitig Scrum Master. Mhm. Auch, auch da wiederum. Ich glaube, in einem, in einem weiterentwickelten Team kann, kann man das auch schon beides irgendwie so machen. Aber tatsächlich in der Realität geht es ja meistens auch erstmal darum, Scrum zu nutzen also unter anderem zu nutzen, um überhaupt erstmal ein Team zu entwickeln und aufzubauen und äh, gerade da ist dieses getrennte Rollenverständnis halt schon fundamental wichtig, weil der Product Owner muss ja erstmal seine Rolle finden, also muss ich ja da erstmal reinfinden, das Entwicklungsteam muss ich da erstmal reinfinden, der Master erstmal ein Stück weit in seine Rolle reinfinden und das da am Anfang direkt zu vermengen ist halt gerade gerade bei den beiden Rollen Product Owner und Scrum hat brutal schwierig.
1: Also grundsätzlich sehe ich bei Product Owner und Scrum, Scrum Master in einer Person erstmal ähnliche Konflikte, wie wenn er gleichzeitig im Entwicklungsteam sitzt. Mhm. Nämlich dieses, okay, äh, da fehlt die einfach, da, da ist die ob, nöt, notwendige Objektivität nicht vorhanden. Gleichzeitig sehe ich so ein bisschen das Problem, so ein Scrum Master ist ja in gewisser Weise immer auch Vertrauensperson. Und wenn jetzt der Product Owner gleichzeitig Scrum Master ist und ein Entwicklungsteammitglied hat ein Problem, das er gerne mit dem Scrum Master besprechen möchte, hat aber kein Vertrauen zum Product Owner, dann wird es schwierig. Es gilt natürlich in die andere Richtung genauso. Mhm. Also wenn jetzt, wenn jetzt der Scrum Master gleichzeitig Entwicklungsteammitglied wäre.
0: Richtig, ja. Um, ja, was aber glaube ich vor allem auch dazu kommt, ist einfach der Punkt. Mh, recht häufig wird es am Anfang immer mal wieder noch Reibereien zwischen Scrum-Team, also zwischen Development-Team und Product Owner geben. Es wird sich später herausstellen in der Regel, dass es für diese Konflikte eigentlich gar keinen Grund gibt. <lacht> um, aber gerade da ist es halt schwierig, wenn wenn halt einfach ja jemand jemand Neutrales da fehlt. Also wenn 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 Scrum Master und Product Owner in einer Person oder in einer Rolle ist, kann das halt sehr schnell, glaube ich, dazu führen, dass du so ein bisschen eine falsch interpretierte Machtanhäufung hast, die so ein Entwicklungsteam, das selbst noch keine Ahnung von Scrum hat, mehr oder weniger auch einfach hinnimmt und sich dann halt wundert, ja, fühlt sich ja einfach alles an wie vorher, wo ein Manager uns gesagt hat, was wir tun sollen.
1: Das hat sowas was, dieses Projektleiter-Ding so ein bisschen. Ja,
0: genau. Also im Sinne von also, also oder, ja, also bei, bei einem Team, das halt gerade erst losgeht, ist das halt fundamental daneben. Also bei, vielleicht kann man das irgendwann mal machen, wobei selbst dann hätte ich, glaube ich, da immer noch irgendwie ein schlechtes Gefühl bei, ähm, aber gerade gerade bei einem Team, das sich erst findet und von Scrum
1: auch noch keine Ahnung
0: hat, uff.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man viel verbrannte Erde hinterlassen will, dann ist Product Owner und Scrum Master in derselben Person Vereinen sehr gut geeignet. Eine gute Idee. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ich Unser auch. Tipp für ja. verbrannte Erde. Ja.
0: ja, also ich will nicht ausschließen, dass es halt trotzdem funktionieren kann, wenn, wenn du halt da vielleicht eine Person hast, die richtig gut einfach tickt, also die, die das wirklich voll verstanden hat. Ähm, ohne, ohne Scrum-Erfahrung zu haben, aber die die einfach verstanden hat, wie wichtig es ist, diese Rollen unterschiedlich zu leben, kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber aus, aus der Erfahrung meistens, gerade dann, wenn man erst mit Scrum loslegt, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Mhm. Also wenn, da würde ich diese Person ja. sehr gerne kennenlernen, und um, um vor ihr den Hut zu ziehen.
1: Also wenn es da draußen jemand gibt, meldet euch gerne. Genau, aber de, de, ich, ich glaube, das muss man. Wir eher kaufen von Sebastian sogar extra einen Hut. <lacht> genau, aber das,
0: das muss glaube ich dann eher vom vom Entwicklungsteam kommen, weil ja wär, sich selbst nominieren kann ja jeder. Ja. <lacht> also Entwicklungsteams da draußen, lasst uns wissen, wenn ihr Product Owner und Master in einer Rolle habt. Also so so lasst es uns wissen. Es würde mich echt interessieren, ähm, wie wie das so bei euch funktioniert und ob das funktioniert und ähm, wenn, wenn ihr den mega Product Owner Scrum Master da habt, dann lasst es uns wissen. Mein Scrum ist kaputt, sucht den über
1: POSM. Genau, ich suche schon mal bei Amazon einen Hut raus und äh, wenn es soweit ist, komme ich mit einer Kamera bei dir vorbei und dann filmen wir das, wie <lacht> du den ich kann auch, Ich kann auch einfach eine
0: meiner unzähligen Mützen nehmen. <lacht> nee, nee, es muss schon ein Hut sein. Okay. Gesagt, du willst den Hut okay. ziehen, nicht die ah. Mütze ziehen. Na gut, so viel, so viel Ordnung muss sein. Ja, ähm, <lacht> dann hattest du noch einen Konflikt, den würde ich äh, erstmal erst gerade noch mal eine, eine Stufe hinten anstellen. Ich habe nämlich tatsächlich bei mir noch einen anderen Konflikt stehen, den ich wirklich auch noch ein bisschen mehr innerhalb des Teams sehen würde, also innerhalb des Scrum-Teams. Ähm, und zwar ist das Developer gleichzeitig in einer Sonderrolle. Also, Scrum ist da relativ klar: es gibt nur die drei Rollen. Es gibt aber sehr viele Teams, die noch andere Rollen innerhalb des Entwicklungsteams definieren, obwohl Scrum auch da wieder sagt, es gibt keine Ausnahme zu dieser Regel und trotzdem gibt es die Ausnahme oft und es wird mindestens, also wenn 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 nicht gar explizit, wird das auch häufiger mal implizit gelebt. Also wir haben bei uns im Team einen Architekten und dieser Architekt macht genau seinen Architektenjob und ist ein Architekt als Rolle in unserem Team.
1: Ja, wobei das äh, die Überschneidung zu meinem Thema auch durchaus gegeben ist, weil er könnte ja genauso noch die Rolle des Teamleiters noch innehaben. Mhm. Ja, aber das das würde ich tatsächlich noch mal noch mal noch mal nebenanstellen. Also ha hatte ich
0: zumindest bei mir auch als separate Konflikte aufgeschrieben. Ähm, ja, vielleicht vielleicht wäre es gut, das genauer zu spezifizieren. Genau. Ich, also in, in meinem davon Verständnis. Aus, du, ja. <lacht> okay. Entschuldigung. Also in meinem Verständnis für den Konflikt, den ich jetzt gerade angesprochen habe, ist der Architekt schon wirklich einfach, also es gibt wirklich ein definiertes Entwicklungsteam. Da ist klar, welche Personen sind in diesem Entwicklungsteam. So. Und innerhalb dieses definierten bestehenden Entwicklungsteams gibt es dann aber nochmal separat zugeordnete Rollen. Zum Beispiel den Architekten oder den äh, Datenbankguru oder so. Ähm, der andere Konflikt wäre für mich dann tatsächlich eher, ähm, es ist eine Rolle, innerhalb des Scrum-Teams, die gleichzeitig von jemandem von außerhalb des Scrum-Teams erfüllt wird, beziehungsweise der der außerhalb des Scrum-Teams eine andere Rolle noch äh, besetzt.
1: Es ist für mich deswegen relativ ähnlich, mhm. weil der Konflikt entsteht aus demselben Problem, nämlich dem Problem, dass da eine Person ist, die zusätzliche Kompetenzen hat, die zusätzliche Entscheidungskompetenzen besitzt, die die anderen Leute im Team nicht besitzen. Mhm. Sei es, dass sie die Architekturentscheidungen treffen darf oder eben die Entscheidung treffen darf, ob ich jetzt dieses Jahr mehr Gehalt bekomme oder nicht.
0: Ja, ist richtig. Ja, stimmt. So abstrahiert betrachtet ist es tatsächlich, geht es auf das, das gleiche Problem zurück. Weil selbst wenn wir innerhalb des Teams bleiben, also innerhalb des Entwicklungsteams, ist es genau das, was du sagst. Also ich habe halt Entscheidungskompetenz bei einer Person liegen und das bedeutet halt, ich habe halt kein, kein Team mehr, dass ich wirklich ernsthaft committen kann, dass ich wirklich in so einen so, sogenannten Peer-Pressure nehmen kann, äh, weil es halt immer wieder diese eine Person, diese eine Rolle gibt,
1: auf die man dann zurückfällt. Mhm. Die die Ausprägungen sind halt dann letztendlich unterschiedlich. Also Richtig, ja. erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel diesen Fall hast, einer ist auch noch Architekt, ist das die anderen Entwicklungsteammitglieder gerne mal gegen diesen Architekten wettern und grundsätzlich jede Entscheidung, die er trifft, in Frage stellen. Ich kenne das meistens eher umgekehrt, dass die ähm, einfach das auch, alles, ja. alles wortlos hinnehmen, was der Architekt sagt. Ja, oder dass der Architekt alles blöd findet, was die bauen. Ja, genau. So ein Wort, oh, das macht man doch nicht. Ich habe denen das schon 50 Mal gesagt. Die hören einfach nicht auf ja, mich. Ja, genau. ja. Ich habe äh, es relativ selten gesehen, dass das so eine harmonische Beziehung war zwischen Architekten und Ent Entwicklungsteam. Ehrlich gesagt. Ähm. Also, ich ja, habe also hab gesehen. sie gesehen schon, aber das war jetzt eher so der seltenere Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Also ja. und bei dem Problem, wenn der, wenn einer aus dem Team gleichzeitig der Vorgesetzte ist, ist die, prägt sich das darin aus, dass dieses, die, also man braucht ja in einem Scrum Team die, das entsprechende Vertrauen und den entsprechenden Raum, um Dinge hinterfragen zu können, um Dinge auch kritisieren zu können. Mhm. Und in dem Moment, wo jemand gleichzeitig Vorgesetzter ist, passiert das sehr oft nicht mehr. Einfach weil dann so dieser Gedanke hinkommt, ja, der ist ja mein Vorgesetzter, der hat eh das Sagen. Oder oder auch einfach, dass sich Leute aufgrund dieser Beziehung nicht trauen, Kritik zu äußern, weil das ja zum Beispiel in einem Jahresgespräch dann ne wieder negativ auf sie zurückfallen könnte. Mhm, richtig. Also eigentlich bin ich da schon bei Lack of Trust, also unterste Ebene von Five Dysfunctions of a Team, die ist schon nicht mehr gegeben. Ja. Oder die ist eigentlich da, so gesehen.
0: Ja. Ähm, ge genauso auch, auch, auch der etwas andere Fall ist ja dann auch, ähm, wenn so ein Teamleiter jetzt zum Beispiel Scrum Master ist, und er sagt, oder anders, also selbst, selbst wenn er sich Mühe gibt, also wenn er, wenn er wirklich versucht, dass, dass diese Rolle sauber zu trennen und dann nehmen wir mal jetzt so ein Coaching-Beispiel irgendwo sagt, ist das nicht vielleicht ein Problem, dass, das uns durch per programming also könnt, wenn, wenn, wenn ihr per Programming machen würdet, könnte es helfen, sowas in Zukunft zu vermeiden? Wo das Team dann einfach sagen kann, ja, also normalerweise dann, okay, wir denken mal drüber nach, lass, lass uns das mal durchsprechen. Und wenn es aber der Teamleiter ist, der diese Frage stellt, auch wenn in, in seiner Funktion als Scrum Master, ist das, glaube ich, einfach viel mehr, ah, oh, okay, wir, wir, wir müssen jetzt Pair-Programming machen. Das, das, mhm. wird, das ist, das ist als, als Coaching funktioniert
1: das halt einfach nicht gut. ja. Und ich glaube, die maximal ungesunde Ausprägung dieses Konfliktes, also äh, mit, mit Teammitglied ist gleichzeitig vorgesetzter, ist es, wenn der Pro Product Owner gleichzeitig der CEO ist. Oh, ja. Am, am besten noch in einem Start-up.
0: Ja. Ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich hatte ich <lacht> sogar eine Also zwar oh, Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das war so naja, also wir, wir hatten in unserem, in dem Startup, in dem ich war, war unser Product Owner tatsächlich ähm, auch gleichzeitig C-Level. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er CEO war. Ich glaube, das hatten wir CEO und so, hatten wir jetzt nicht so ganz spezifisch definiert. Aber doch, doch, doch käme hin, dass er CEO war. Jedenfalls egal, er war, er war halt ähm, äh, auch auch Geschäftsführer und war ähm, für das Produkt verantwortlich als Product-Owner, weil er halt auch so der, sag ich mal, Visionär hinter der ganzen Sache war. Und das war sehr lange sehr schwierig. Allein auch, weil er sehr sehr wechselhaft so in seinen, seinen Ansichten war. Tatsächlich hatten wir jetzt eigentlich keine Konflikte im Sinne von, dass, dass ich nicht getraut wurde, Dinge zu hinterfragen. Also das, das, das wurde schon gemacht aber tatsächlich war es sehr ja, wie soll ich sagen also am, am, am Ende war es halt trotzdem relativ relativ chaotisch oder schwierig weil halt einfach ähm, ja bis bis zu einem gewissen Grad was was willst du de sozusagen dem Geschäftsführer dann schon sagen dass es dass du es anders machst aber ich meine das ist grundsätzlich halt der Product Owner wenn der erst dafür verantwortlich und wenn er davon überzeugt ist dass und das ist das richtige zu tun dann dann ist das halt so hm?
1: ähm, ja, plus dazu kommt ja, dass ein Product Owner eine gewisse Struktur in so ein Scrum Team mit reinbringt und aus meiner Erfahrung, also jetzt nicht erster Hand, sondern nur aus Erzählung, weil ich nie in einem Startup so wirklich gearbeitet habe, ist aber, dass ich von fast allen Leuten, mit denen ich mal gesprochen habe, die in einem Startup gearbeitet haben oder arbeiten, mitbekomme, dass sie sagen, ihr, ihr Chef oder ihr Geschäftsleiter ist sehr sprunghaft, was seine Ideen angeht. Ja, genau. Das, das war eher unser Problem, ja. so, so, da, da wären wir so ein bisschen wieder bei Folge 1, ja, Flying Dutchman Scrum, mhm. was, da, was dann ge bei rumkommt. Genau, ge genau das daher, wissen wir ja nicht.
0: Ge genau daher kam ja auch der Begriff irgendwie. Also, das, das war also dieses perfekte Bild, was wir da nicht bei uns in, in dem Startup haben, dass wir immer so von einer Insel zur nächsten geschippert sind, aber nie mal irgendwo angelegt haben. Um, und, und tatsächlich ist genau da halt eigentlich auch der Punkt, also es gab, wie gesagt, der 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 Rollenkonflikt, dass manche Sachen irgendwie hinterfragt wurden, aber sie hat trotzdem gemacht wurden, um, den den hättest du ja auch mit einem regulären Product Owner, weil am Ende ist er dafür ja. gesamtverantwortlich ja. und er hat das zu entscheiden, das Team darf darf hinterfragen, ähm, darf Anregungen geben, aber am Ende ist natürlich der Product Owner gesamtverantwortlich, einfach was, was diese Entscheidung angeht, was gemacht wird. Um, das hättest du also genauso gehabt, allerdings ist es natürlich gerade in so einer Situation sehr gut, einen Product Owner zu haben, der wirklich Product Owner ist und dann diesen Geschäftsführer halt als einen wahrscheinlich auch sehr wichtigen, sehr, 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 sehr tragenden Stakeholder dann halt reinnimmt, aber halt quasi mit ihm das Ganze dann ja so, so ein bisschen, sag ich mal, auch vielleicht Abfedert, also da auch ein bisschen dran arbeitet. Also am, am, am Ende könntest du es aber genauso gut wahrscheinlich auch machen, indem du halt ähm, ja, also indem, indem man als Scrummaster den, den Geschäftsführer halt sehr intensiv coacht und dahin bringt. Aber es bleibt halt trotzdem immer schwierig, weil am Ende kann der natürlich sehr einfach immer so mit Totschlagargumenten kommen. Ja, ich über, zahl. Ja, nicht weniger, ich zahl, also nicht, nicht unbedingt so dieses macht Macht-Totschlagverhältnis, sondern ähm, das, das ist halt genau das, weil ansonsten ist, können wir nächste Woche den
1: Laden dicht machen. So, so, so ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, oder so das, ja, könnt ihr schon so machen, aber guckt mal, wo ihr dann da hinkommt.
0: Genau. Aber also deswegen, also jetzt beim Product Owner sehe ich tatsächlich gar nicht mal so sehr das Problem, wenn der jemand Vorgesetztes ist, ähm, solange ein grundsätzliches Vertrauen da ist. Weil tatsächlich, wie gesagt, am Ende ist der Product-Owner so trotzdem die Person, die die Entscheidung trifft und ähm, das, die, das Team hat, die dann ab einem gewissen Punkt halt zu so akzeptieren. Von daher sehe ich da weniger ein Problem mit der Hierarchie. Ähm, schwieriger wird es aber, finde ich, oder was heißt schwierig, sondern ein, eigentlich und deswegen auch ausgeschlossen, meiner Meinung nach, ist es halt tatsächlich beim Scrum
1: Master. Ja, also beim Scrum Master definitiv stärker ausgeprägt. Ich würde aber behaupten, dass auch beim Product Owner einfach diese Problematik, dass äh, diese Problematik da ist, dass ich in der Lage sein muss, auch seine Entscheidungen kritisch zu hinterfragen und ihm auch diese Fragen stellen zu können. Mhm. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis nicht da ist, weil ich aus welchen Gründen auch immer mich nicht traue, diese Frage zu stellen, dann ist halt blöd. Ja. Aber ich glaube halt, dass das ist halt noch was, was sich relativ leicht
0: schaffen lässt vorausgesetzt guter mhm. Scrum Master. Ja. Ähm, aber tatsächlich halt, also, ja, also genau. also Ich glaube, ja, das ist halt Zustimmung. doch durchaus handelbar. Aber es ist halt, wie gesagt, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Ähm, aber gerade beim, beim Scrum Master sehe ich das halt wirklich so als ein No-Go, wenn, wenn der in irgendeiner Form vorgesetzter ist. Das kann einfach ja. nicht funktionieren. Und das wird bei der Moderation, wird das Probleme geben. Das wird bei das, das wird was so Coaching-Tätigkeiten angeht, Probleme geben. Das wird in Retrospektiven wird das Probleme geben. Also, das ist ja
1: in, in jeder Hinsicht einfach eine schlechte Idee. Ja, jetzt abschließende Frage. Hast du den Fehler gemacht? Scrum Master gleich Vorgesetzter? Oder ja. gleich äh,
0: ja. Naja, mehr oder weniger schon. Also das ähm, in, in meiner allerersten Scrum- Rolle sozusagen. Das ist jetzt, lass mich mal überlegen, so wahrscheinlich hm, sieben oder acht Jahre her. Das war noch, das war noch bei Nero. Dort bin ich ja dann Teamleiter gewesen ähm, für für ein Team, das das, das Intranet-System äh, dort äh, gepflegt und entwickelt hat. Ähm, und angestoßen durch meinen Vorgänger, den Nils den Langner, ähm, habe ich da auch gesagt, ey, es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn, wenn wir Scrum machen würden. Ähm, und war da aber tatsächlich dann halt auch in der Rolle des, des Scrum Master, obwohl ich auch der Teamleiter war. Deswegen, ja, ich, also ja. habe hab ich gemacht. Allerdings ähm, würde ich da sagen, also dadurch, dass es wir, wir hatten alle keine Ahnung davon, wir haben das alle sehr autodidaktisch sozusagen losge äh, losgetreten, war das, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht mal noch so sehr das Problem. Alleine weil ich aber auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig wusste, was eigentlich auch ein guter Scrum Master ist, aber in dem wie ich auch meine Rolle da als Teamleiter zumindest für, für die relativ kurze Zeit, ich bin ja dann gegangen, weil Nero so ein bisschen so ein sinkendes Schiff war, ähm, äh, war ich tatsächlich ja ja, also die die Rolle des Teamleiters eigentlich auch eher so verstanden habe oder für mich zumindest verstanden und gelebt habe, wie ich eigentlich heute auch die Scrum Master Rolle sehen würde. Also eigentlich nicht den Leuten sagen, wir müssen das und das so und so tun, sondern eher ähm, helfen, da zu, einem, ja, zu einer Entscheidung zu kommen, wie man das eigentlich oder wie wie das Team Glaubt, es sinnvoll tun zu können. Deswegen war ja. ich, bin, ich, bin ich da ein bisschen raus. Aber ja, war, war, wie gesagt, ein sehr, sehr kleines Team. Es war ohnehin ein komplettes Scrum-But. Wir haben gerade erst damit irgendwie losgelegt, hatten keine Ahnung davon. Ich war eigentlich auch gleichzeitig auch noch
1: Entwicklungsteammitglied. Also, ja. Ah, ja. Das ist, das ist ja übrigens sehr lustig. Das ist, wir haben denselben Fehler natürlich auch gemacht. <lacht> Und gefühlt ist es so, dass einem jeder sagt, mach auf keinen Fall den Teamleiter zum Scrum Master und gleichzeitig Entwickler und alle Teams machen's. In jedem ja. Team, <lacht> das man jetzt irgendwann mit Scrum anfängt, ist der, ist der Teamleiter, gleichzeitig Entwickler und Scrum Master. Ja, nicht alle vielleicht, aber zumindest mal viele. Ja, ja. Deswegen, deswegen gefühlt alle. Gibt garantiert Teams, die deutlich schlauer sind als wir am Anfang, die das nicht machen, aber von den Erzählungen her hat das habe ich bisher wenige Teams getroffen, die das nicht von Anfang an so gemacht haben. Ja. Und nur um dann festzustellen, so, hm, irgendwas war da doch dran, dass man es das nicht machen soll. Naja.
0: Also, es war, wie gesagt, das war bei uns ohnehin auch mehr ein scrum butt und ich hatte damals ja noch Scrum eigentlich sehr wenig verstanden. Also, es war halt einfach, ja, man, man, man legt halt mal mit los und hat es eher wirklich so ein bisschen als, als Toolset genutzt. Würde ich heute anders machen auf jeden Fall, aber ja, deswegen. Ich könnte jetzt aber auch weniger, also ich könnte jetzt nicht sagen, das und das ist dadurch schlecht gewesen oder das und das hätte man jetzt besser gemacht oder weiß ich nicht. Dafür war auch dann die Zeit alles zu kurz. Aber war halt so der, der Einstieg damals. Tja, und bei dir? Also
1: du, du auch schon mal in einer, in, in, in einer Konfliktrolle gewesen? Ja, ja, klar. Oft genug. Also meistens war es dieses Entwickler und Scrum Master gleichzeitig. Ich hatte aber auch diese, ich hatte aber auch mal kurzzeitig den, den, das Problem mit, ähm, mit äh, Teamleiter und äh, Scrum Master gleichzeitig. Das habe ich da zum Glück relativ schnell erkannt und das direkt abgegeben.
0: Mhm.
1: Eine von den beiden Rollen. Ich weiß gar nicht mehr welche, ich glaube den Scrum Master. Ja, okay.
0: Also eine Sache, vielleicht ein, ein Rollenkonflikt, den ich da vielleicht noch so ganz kurz anführen kann, weil, weil ich den einfach auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung halt ähm, tatsächlich schmerzig erleben musste und das eigentlich nichts jetzt mit den reinen Scrum-Rollen an sich zu tun hat, ist aber, wenn du beim Dienstleister arbeitest und du bist äh, Projektleiter und Scrum-Master in einer Person. Ja, also wenn, wenn du Projektleiter bist im Sinne von Du bist der Kümmerer zum Kunden hin, sorgst dafür, dass er glücklich ist. Ähm, dann bist du halt auch gleichzeitig so ein bisschen der Lieferverantwortliche. Also der Kunde nimmt dich alsjenigen, als denjenigen wahr, der erwartet, dass das und das vom Team geliefert wird, so ungefähr. Wenn du aber gleichzeitig dann als, als Scrum Master ähm, dann, dann eher ja, das, das Team als solches betreust, Scrum Masterst, und äh, ja, eigentlich dann auch so ein bisschen in der Situation bist, ähm, als Grandmaster ja durchaus eher zu sagen, hey, das und das ist halt echt blöd, das ähm, auch lieber Kunde, das geht auch an dich, das muss anders sein, wenn du das und das von uns erwartest, ähm, aber gleichzeitig dann irgendwie halt auch derjenige bist, der eigentlich zum Kunden eher sagt, ja, ja, okay, wir machen das, wir machen das. Ähm, für mich persönlich eine sehr schwierige Situation gewesen.
1: yep plus eins. <lacht> ja. Gut, ja, ich äh, denke mal, da sind wir wieder sehr ausführlich zu einem guten Ergebnis gekommen, sind wir schon wieder bei mal. einer Stunde angelangt. Ach, tatsächlich schon wieder. Wie, ja, wie, übli wie üblich, ich dachte am Anfang so, boah, ob wir da jetzt so viel zu, ob es da jetzt so viel zu einfällt, aber irgendwie verquatschen Irgendwas wir uns immer. immer ne? Wahnsinn.
0: Ähm. Ja, dann ähm, lass uns doch mal, äh, genau, also die Picks der Woche stehen ja dann quasi
1: noch an, ne? Genau, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Stand ist. Also ich habe in Anführungszeichen einen Pick. Und zwar hat uns der Florian vor einer Weile in den Kommentaren auf mein Scrum ist kaputtde ein paar Links zu Podcasts hinterlassen, die sich um Produktmanagement drehen. Da würde ich einfach mal das, den Kommentar verlinken. Da sind so circa zehn Stück. Einer davon wurde mir interessanterweise diese Woche auch noch anderweitig empfohlen. Ich habe selber noch nicht geschafft, da überall reinzuhören, aber das klingt zumindest alles soweit ganz interessant. Deswegen mein Pick diese, die, diese Menge an Podcasts. Mhm. Und mein Pick der Woche, das ist
0: äh, mal wieder ein Blogpost, auf den hat mich der Lukas Hampel äh, aufmerksam gemacht, weil er mich gefragt hat, ob, ob ich da schon ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und zwar ist hier der, der Titel des Blogposts, hat nichts mit Scrum zu tun, The Facebook Algorithm Mom Problem. Ähm, und zwar äh, geht, es, geht es da äh, darum, dass der Autor festgestellt hat, dass der Facebook-Algorithmus manchmal sich sehr seltsam verhält, weil Mütter tun nun mal, was Mütter tun. Sie sie lieben uns unabdingbar und und un, unbedingt und äh, liken dementsprechend auch alles, was wir posten, <lacht> woraus der Facebook-Algorithmus manchmal Schlüsse zieht wie, ah, das, das Thema ist wohl sehr interessant fürs für, für, für den Familienkreis und ich zeige dem mal sonst niemanden. Und... Ähm, Jetzt äh, hier im konkreten Fall geht es für für den ähm, Menschen um um Alge Algebra, statistische Thermodynamik und all solche Sachen. Ähm, und äh, da ist jetzt vielleicht die Frage, ob ob es wirklich eher so ein Familienthema ist. Ähm, und tatsächlich habe ich auch mit meiner Auto mit meinen Autogeschichten auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Also zum Glück nicht so extrem. Also selten so gewesen, dass ich was gepostet habe und nur weil meine Mutter das dann was dann so ein, wie wie es hier <lacht> beschreibt ein ein Mom-Auto-Like <lacht> generiert hat, ähm, ist es nicht nur von meiner Familie gesehen worden. Also das kam tatsächlich selten vor, aber man merkt tatsächlich manchmal schon, dass dass sich der Facebook-Algorithmus da manchmal ein bisschen komisch fällt. Deswegen fand ich einfach mal einen interessanten Artikel und einen ähm, interessanten äh, Punkt, den er da aufwirft. Und äh, ja, das, das ist dann mein Pick der Woche.
1: Meine Eltern sind ja zum Glück nicht bei Facebook und ich würde sie auch nicht annehmen, ehrlich gesagt. Ich würde, ich würde ihnen aber auch sagen, also ich würde noch sagen, nee, tut mir leid, also bei aller Liebe das nicht. Ach, ich habe keine, ich habe keine Probleme damit, dass meine Eltern bei
0: Facebook sind, muss ich gestehen. Ich glaube als Teenager wäre mir das schwerer gefallen, aber da ich Facebook ja ohnehin ähm, ja so so halb halb beruflich, also durch durch meinen Blog und sowas halt eher ja, jetzt nicht so als sehr sehr intim private Plattform nutze. Um, ja.
1: Na, weiß nicht, für, für mich wäre das zu invasiv. Das hätte was von wieder, man zieht wieder zusammen. Okay. <lacht> nee,
0: tatsächlich. Das, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Nee, also das, nein. Äh, nee, bei, bei mir jetzt nicht.
1: Gut. Dann ja, sind äh, wir jetzt am Ende angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. So cool ist wenn es. Ihr Themen, genau, wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne an thema at kaputt.de da sind schon einige Themenvorschläge reingekommen, die wir auch früher oder später hoffentlich mal abarbeiten werden. Das Problem ist nur, das sind alles Themen, die etwas mehr Vorbereitung brauchen. Wir haben die durchaus auf dem Schirm. Es wird allerdings wahrscheinlich noch einen Moment dauern, weil wir immer nicht, nicht immer so viel Zeit haben, so ein Thema vorzubereiten. Genau, äh, hinterlasst uns gerne Kommentare bei iTunes oder bei Facebook oder bei Twitter. Ihr findet uns unter Twitter.com/scrum kaputt, Facebook.com/scrum kaputt und bei iTunes einfach nach Mein Scrum ist kaputt suchen. Wir freuen uns über jede Bewertung, jeden Kommentar und auch jede Kritik. Das war es dann für diese Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.